0: Bienvenue dans ce nouvel épisode de Éco-Entrepreneurs pour un monde meilleur, le podcast qui vous fait découvrir chaque mardi à 9h des initiatives engagées pour faire évoluer notre façon de consommer, pour consommer plus responsable et plus durable. Pour cela, je pars à la rencontre d'entrepreneurs afin qu'ils partagent avec nous leurs concepts et leurs produits, mais également leur parcours et leurs convictions. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Benoît de Sandcastique, qui propose une alternative à la seconde voiture en zone rurale. Bien, bonjour Benoît, Donc, bah, merci beaucoup de participer à ce podcast euh, Tu es le fondateur de 5K Cycle euh, Est-ce que tu peux nous parler un peu plus de ton concept
1: Oui bien sûr, bonjour Delphine, merci de me recevoir euh, Alors nous en fait on souhaite proposer une alternative à la deuxième voiture Et donc plutôt pour les zones qu'on appelle moyennement denses Donc c'est soit du périurbain de petites villes Soit carrément des zones rurales euh, Et dans la limite une distance de 10 km où On souhaite proposer un vélo en alternative à cette voiture, qui est un gros vélo cargo. D'ailleurs, officiellement, ce sera un vélo cargo qu'on appelle quadriporteur. Donc quelque part, c'est dans les normes, hein, il y a plusieurs catégories de vélo cargo, euh, dont les biporteurs et les triporteurs qu'on peut connaître aujourd'hui. Et nous, c'est une autre catégorie qui s'appelle quadriporteur, qu'on ne voit pas encore beaucoup circuler. Et donc ce vélo sera proposé en location longue durée, en remplacement euh, voilà, d'un véhicule pour des trajets plutôt quotidiens de moins de 10 km.
0: Ok, très bien. Et donc pour commencer, moi j'aimerais bien savoir euh, ce que tu faisais avant de créer euh, 5K justement
1: <rire> bah, Alors avant j'ai essayé d'autres boîtes ouais. Donc euh, j'espère que, alors je dis pas que ce, serait, que ce sera la dernière non plus Parce que ça voudrait dire aussi que ça, On a le droit de réussir une boîte et en, en, en faire d'autres Mais du coup effectivement les trois précédentes pas, se sont pas forcément soldées sur, euh, euh, enfin, sur des choses Enfin sur vraiment des gros business quoi hein. Alors ça m'a permis d'en vivre un petit peu donc c'est déjà pas mal hein. Mais, ouais. euh, mais voilà, c'est ce que je faisais avant et encore avant euh, euh, on va dire que du coup je suis entrepreneur voilà, depuis, euh, depuis 6-7 ans et encore avant, alors okay. je suis censé être ingénieur euh, même si je n'ai jamais vraiment été euh, euh, sur des postes euh, type ingénieur, je faisais du conseil euh, dans l'industrie et voilà, après je ne sais pas si on aura le temps de parler des, de mes échecs aussi, ça peut permettre d'avoir certains apprentissages mais je te laisse guider euh, cette interview oui
0: bah, euh... il <rire> n'y oui, oui, a pas de souci hein. on est libre euh...
1: En tout cas, je suis totalement à l'aise avec ça. Hein. Je parle d'échec, mais c'est très positif hein, pour moi.
0: Très bien. Ben justement, c'était dans quel euh, domaine euh, tes deux boîtes
1: Alors, le, 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 la première boîte que j'ai montée, c'était dans l'optique. Donc, pareil, euh, okay. on est très loin du monde du vélo. Alors, j'ai fait des trucs très différents, hein, pour le coup. Euh, donc, l'objectif, c'était de permettre à des gens euh, de changer de lunettes euh, facilement. Et donc, en fait, pour ça, on leur vendait... Euh, on dissociait en fait, plutôt l'acte d'achat plaisir de l'acte d'achat, on va dire médical, et donc on dissociait l'achat de la monture du verre. Et donc les gens achetaient d'abord une monture. L'idée, c'est qu'ils en achètent plusieurs pour euh, avoir plusieurs couleurs différentes, et ensuite euh, envoient du coup leur ordonnance pour qu'on leur envoie les verres à la vue. Et donc faisait finalement le geste qui est fait par l'opticien derrière la boutique et venait donc clipser les verres euh, dans les lunettes. Euh, bon, ça n'a pas marché pour plein de raisons. Et puis en fait, derrière, je suis assez content parce que c'était très euh, consumériste On va dire comme activité mm. euh, Ça poussait beaucoup à l'achat euh, Sur des, des produits qui ne sont pas forcément indispensables Et du coup euh, avec le recul je, trouve, je préfère être là où je suis aujourd'hui Avec 100K Qu'avec cette euh, entreprise qui s'appelait Les Facettes euh, Même si du coup j'ai beaucoup appris Parce que c'était ma première expérience Et après je suis allé dans une activité où, Autour du sport qui s'appelle le quadricase euh, voilà, C'était un sport oui. qui se voulait inclusif euh, Ça va être difficile à décrire euh, En audio okay. Mais j'ai encore un bout de site normalement qui tourne euh, donc, n'hésitez pas à aller voir quadricase 4 cases. Et, euh, et ensuite, euh, en revenant d'un voyage, j'ai voulu monter. Je suis devenu un peu fan des escape games. Et j'ai monté Escape Maze pour permettre aux gens d'organiser des escape games à la maison. Euh, okay. Voilà, en gros. Euh, et, et après, on peut rentrer dans le détail de pourquoi ça n'a pas marché. Mais sinon, on parle de 100 casique parce qu'on n'a que 30 minutes. Donc, je ne sais pas qu'est-ce <rire> qui qu va te.
0: On y reviendra, je pense, à la fin. Il y, y a des questions. Ah, trop bien. OK. Voilà. Moi, ce que j'aimerais savoir aussi, c'est justement pourquoi tu as lancé 5K, surtout en plus après toutes ces entreprises. Qu'est-ce qui t'a donné l'idée de faire, de faire ça, en fait
1: bah, Je pense que j'ai toujours été un peu passionné de mobilité, même si j'ai l'impression... Oui. Enfin, j'ai souvent tendance à dire que c'est une passion un peu chelou. Euh, je ne sais pas, je suis passionné par, la, par la, le fait de se déplacer. Peut-être c'est mon côté euh, avoir envie de plus de liberté, je ne sais pas. Et euh, bah, je suis également cycliste depuis longtemps et donc euh, ma, on va dire ma prise de conscience écologique m'a emmené vers bah, attention parce que se déplacer c'est bien mais l'avion et la voiture c'est peut-être pas euh, ce dont on a besoin pour euh, essayer de vivre dans une planète euh, habitable euh, pour tout le vivant et du coup euh, voilà, j'ai un peu fusionné tout ça en me disant bah, est-ce qu'on peut pas déjà remplacer euh, quelques voitures euh, par quelques vélos et pour ça en fait euh, je me suis rendu compte qu'il y avait des freins bien évidemment à la pratique du vélo euh, qui sont déjà à la distance, c'est-à-dire que moi j'essaie aussi tout de suite de dire attention, on ne dit pas que des gens qui doivent faire 30 km par jour, aller et 30 km retour pour aller au travail vont devoir se mettre sur un vélo. Non, pas du tout. Il euh, y a une question sociétale aussi derrière tout ça, c'est qu'est-ce qui amène des gens à faire 30 km pour le boulot, euh, aller et puis retour, mais ça c'est pas à moi de la traiter. Euh, par contre, voilà, à partir du moment où on a moins de 10 km, on peut se mettre à vélo. Et euh, la question c'est bah, est-ce qu'on peut donner envie aux gens. Plutôt que de répondre à leurs freins, c'est avant tout leur donner envie. Et, et donc, ça a amené vers ce, ce véhicule-là, euh, euh, qui s'appelle Bob, hein, mais il pourra peut-être être renommé euh, plus tard. Oui, pour l'instant, il s'appelle Bob, c'est Bob's Leg, et c'est pour ça d'ailleurs que ça s'appelle Sanka. Parce que Sanka, c'est un des héros de Rasta Rocket, qui est un film des années 90 que tu connais peut-être. Ok,
0: <rire> très bien. Bah, tu anticipes toutes mes questions.
1: Ah mince Ça <rire> bah, laissera du temps <rire> pour parler des échecs, alors. <rire>
0: Et euh, moi, j'aimerais bien savoir aussi euh, quel a été ton, ton vrai déclic le moment où tu as pris la décision de créer 5 où tu t'es dit, ben là, c'est bon, je vais le faire, je me lance là-dedans.
1: Bah écoute, euh, en fait, j'ai découvert un, un vélo, un type de vélo qui s'appelle le vélo mobile, euh, okay. qui est en fait une sorte de vélo ultra performant à tout niveaux, qui est même très efficient hein, surtout, euh, qui en gros te permet de rouler à plat à 55 km/h, un peu comme si tu étais avec le peloton du Tour de France. Okay. Alors, avec euh, pas trop d'entraînement, en fait, même. Euh, donc, c'est sans assistance électrique. Hein, c'est vraiment, il euh, faut imaginer un gros vélo euh, couché, caréné. Certains disent que ça ressemble à ouais. un suppositoire. Voilà, si vous voulez euh, ai <rire> travailler vu, sur oui. les imaginaires, tu en as déjà vu. Okay. Bah, en fait, ouais. souvent, les gens en voient et sans savoir que c'est ça, et du coup, ils s'en souviennent pas forcément. Euh, parce que c'est donc très bas hein, sur le. Enfin, je sais pas, toi, qu'est-ce que tu en as pensé, mais voilà, c'est vraiment des ovnis, hein, globalement. Euh... Euh, on ne sait même pas ah bah, que c'est un vélo. Ou... Oui, et ça va vite. Ça
0: vite. <rire>
1: et ça va très vite, effectivement. Euh, bah, c'est l'objectif. Hein. Euh, les gens mm. qui, qui, qui se mettent à, à rouler sur ce type de vélo, c'est parce qu'ils ont justement des grandes distances. Euh, et du coup, bah, qui dit on va plus vite, euh, du coup, on met moins de temps. Et c'est un peu euh, la... ce qui nous a mené aussi jusque-là à, à rouler en voiture et en avion. Quoi. Donc, euh, voilà, toujours aller plus vite et plus loin. Mais donc, euh, par contre, cet objet-là, je l'ai trouvé fascinant. Euh, à plein d'égards, ça c'est peut-être mon côté ingénieur aussi, euh, bah, ouais. je parlais d'efficience, c'est franchement clairement le véhicule, le, ou en tout cas l'un des véhicules les plus efficients euh, euh, qui existent à mon avis, et à ma connaissance, et du coup euh, voilà, j'ai voulu m'y intéresser, et essayer de comprendre bah, pourquoi finalement ça n'avait jamais marché, ça fait plus de 30 ans que ça existe, euh, qu'est-ce qui fait que euh, bah, les gens euh, ne roulent pas en vélo mobile aujourd'hui Donc j'ai un peu lancé euh, Sanka sur cette, euh, cette envie-là de démocratiser euh, ce véhicule, et donc ça, je l'ai fait d'ailleurs, en fait j'ai découvert ce véhicule grâce à un jeune qui s'appelle Ewarn qui a fait un tour de France en fait dans le cadre de la promotion de Team for de Planète, que tu connais peut-être, qui souhaite voilà, promouvoir des innovations pour répondre aux enjeux climatiques, enfin promouvoir d'un point de vue financier d'ailleurs, surtout financer. Et, et donc voilà, donc je suis tombé un peu là-dedans, un peu par hasard au final. Et le projet a évolué parce que je me suis bien rendu compte que le vélo mobile, c'était pas du tout fait pour le grand public, pour plein de raisons. Et donc nous, finalement, on a plutôt convergé vers, vers voilà, un, un vélo qui, qui donne envie de faire du vélo, tout simplement.
0: Ok. Eh ben super, on va parler de ça un peu après. Euh, moi, j'aimerais savoir, juste avant, euh, qu'est-ce qui a été compliqué pour toi à la création de l'entreprise Qu'est-ce qui t'a trouvé le plus dur
1: le plus dur, euh, alors d'ailleurs, c'est intéressant parce qu'on parle de création d'entreprise. Euh, techniquement, je n'ai pas encore créé l'entreprise. Euh, Aujourd'hui, je suis en, en micro-entreprise. Euh, si des personnes connaissent le statut, c'est assez simple à monter. Et en fait, bah, ça évite aussi de se poser pas mal de questions. Euh, et moi, je suis plutôt partisan de dire, attention, il faut créer une entreprise que si c'est nécessaire. Et en fait, ça devient nécessaire bah, peut-être pour avoir une subvention ou alors pour, euh, on va dire... Euh, quand On s'associe, euh, normer un petit peu euh, avec l'impact d'associer euh, ce qui va se passer au sein de l'entreprise, où ça peut être euh, aller chercher euh, des, un prêt bancaire. Voilà, ça, 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 ça nécessite la création d'entreprise. Aujourd'hui, euh, on a eu quelques subventions, on a eu des choses qui n'ont pas nécessité d'avoir créé l'entreprise. Euh, du coup, j'ai oublié la question.
0: <rire> ben justement, qu'est-ce qui a été difficile à, à tes débuts ah, oui. en fait, quand tu, en Et pour, au début, lancé, voilà, bah, en,
1: en, donc, quand j'ai lancé voilà, le projet, effectivement, bah, clairement, hein, vu qu'au départ j'étais censé démocratiser un véhicule euh, qui finalement n'est pas adapté au grand public et que essayé de l'adapter euh, et, et essayer de comprendre pourquoi les gens euh, ne l'utilisaient pas, bah, je suis un peu tombé des nues enfin, euh, en tout cas, j'étais quand même dans une démarche d'essayer de comprendre justement ce qui, ce qui n'allait pas donc ça, ça m'a quand même beaucoup alimenté euh, euh, ça a beaucoup alimenté ma réflexion pour Sanka, pour mais du coup ça, euh, ce qui était difficile, c'était de trouver des clients ça, c'est un peu une alerte, c'est si, euh, si on a, a trop de mal à, à trouver des clients sur quelque chose qu'on fait, c'est peut-être qu'en fait, on ne fait pas les choses correctement, quoi. Euh, globalement, c'est ce qui m'a permis, du coup, de ce qu'on appelle faire un pivot, et d'aller vers plutôt la fabrication d'un véhicule ad hoc et dédié à, à, aux zones périurbaines et rurales. Euh, donc voilà, c'était vraiment... Euh, euh, ouais, c'est ça qui a été jusque-là, en tout cas, le, le, le plus difficile, c'était... Euh, de faire cette transition entre le vélo mobile et puis euh, ce nouveau véhicule qu'on souhaite proposer.
0: D'accord. Et eh bien justement, moi j'aimerais bien parler de, de ton produit et de ce que tu proposes. Ouais. Euh, donc si tu veux en parler plus globalement, voilà comment ça s'est passé la phase de développement de produit, -ce que, mmh. euh, voilà, les avantages de ton vélo, etc.
1: Euh, ouais, bien sûr. Alors, euh, donc, comme je vous le disais, c'est un vélo cargo quadriporteur ça veut dire qu'il a quatre roues. En gros, on dit oui. euh, triporteur pour trois roues et quadriporteur pour quatre roues. Et du coup, biporteur, je te laisse deviner combien il y a de roues. Euh, donc, c'est un gros vélo électrique hein, euh, à quatre roues avec, en fait, à l'arrière, euh, un espace de chargement qui peut être utilisé, en fait, aussi comme une assise soit pour un deuxième adulte, soit pour deux enfants. C'est-à-dire qu'on peut être jusqu'à trois sur le vélo avec, du coup, une assise à califourchon qui nous permet aussi, en parallèle, euh, vu que c'est un vélo qui est caréné, euh, de mettre également euh, des courses. Euh, L'idée, c'est en gros d'avoir deux cabas, un de chaque côté de, de l'assise, et, euh, et même avec deux cabas, avoir toujours une personne, euh, même un adulte, euh, assis à l'arrière. Donc c'est vraiment de ne pas avoir à se poser de questions quand on part euh, sur un trajet domicile-travail, par exemple, de savoir qu'on peut euh, soit ramener euh, les enfants, soit un brin de course, euh, soit euh, plein d'autres choses, euh, d'avoir en fait une fonction un peu coffre qui est en fait... Euh, aussi, euh, un coffre dans lequel on peut s'asseoir, globalement. Euh, donc ça, c'est une première particularité. Ensuite, bien sûr, il est du coup, en gros, plus confortable hein, qu'un vélo euh, classique. Ça, c'est aussi pour euh, l'aspect attrayant. Hein, Aujourd'hui, les gens, ils voient beaucoup euh, de contraintes à utiliser un vélo. Euh, L'idée, c'est qu'il soit plus confortable, ne serait-ce que parce qu'il est aussi euh, en partie... Euh... Enfin, il nous abrite en partie de... des intempéries. Et dans les intempéries, il y, a le, il y a la pluie, mais il y a aussi le froid. Donc le carénage aussi permet euh, cette protection-là, avec une bonne aération l'été, pour que, à l'inverse, euh, on soit quand même bien aéré. Euh, et donc il a aussi une capote hein, pour euh, finaliser cette protection. Et il a une assise type voiture. Donc globalement, on a un dossier, et donc on est, on est bien une fois assis dedans. Quoi. Donc il est plus confortable, mais il est aussi avant tout plus sécuritaire. Et ça c'est vraiment, pour le coup, répondre aussi aux freins de la pratique du vélo hein. globalement le frein numéro un que ce soit en ville ou en dehors c'est la sécurité donc en ville on peut sécuriser les cyclistes avec des aménagements ça se fait bien hein. dans la, plus grande, la plupart des, des villes françaises c'est comme ça qu'on procède euh, mais euh, en dehors bah, euh, c'est un peu plus difficile de proposer des aménagements cyclables parce que voilà, les gens sont euh, plus éclatés sur le territoire euh, ça, ça va coûter beaucoup plus cher parce que généralement il faut créer un aménagement à côté d'une route alors qu'en ville on peut euh, éventuellement éventuellement repenser un peu les espaces pour euh, aménager des pistes cyclables sur l'existant. Et du coup, notre proposition, c'est de se dire, bah, en attendant qu'il y ait des pistes cyclables sur certains axes, en fait, utilisons déjà le réseau routier pour euh, voilà, se déplacer sur, sur euh, les routes secondaires, les chemins déjà existants, sachant qu'on a un des euh, réseaux routiers les plus denses d'Europe, je crois que c'est le deuxième derrière la Belgique. Et donc, euh, voilà, permettre, avec ce vélo-là qui est du coup euh, suspendu, euh, voilà, d'envisager en fait... Euh, par exemple, même des chemins qu'on n'aurait pas envisagé à, à vélo parce que euh, quand il y a un peu de boue, bah, ça glisse. Et puis comme il y a deux roues, on a peur de, de on a peur de tomber, on arrive sale au bureau, j'en sais rien. Bah là, qu'on puisse quand même euh, pratiquer euh, euh, le vélo un peu en toute saison. Donc, je me suis un peu égaré, je me rends compte dans ta question. Parce que d'habitude, euh, je... T'es
0: euh... <rire> juste en train d'anticiper la prochaine, mais... Euh...
1: <rire> ah, très bien. Parce que d'habitude, je commence toujours par dire voilà un peu les, les attributs de valeur du, du véhicule. Donc, ce qu'il faut retenir, en fait, euh, par rapport à tout ce que j'ai dit, c'est avant tout qu'il est donc plus confortable et plus sécuritaire. Et, okay. euh, et donc, c'est un peu ça l'idée. Et derrière, en fait, finalement, c'est un usage d'un vélo cargo électrique. Donc, globalement, en fait, toutes les questions que tu pourrais poser derrière, je pourrais répondre, c'est un vélo cargo électrique. Okay. Mais vas-y, on peut faire le test si tu veux. <rire>
0: D'accord. Et euh, bah justement, pour le, le développement pur de ton produit, vous avez... Mis, enfin, tu as mis beaucoup de temps. Comment ça s'est passé
1: bah, Ça prend autant de temps que pour développer un vélo-cargo électrique. Non, je plaisante. <rire> je plaisante. Euh, effectivement, oui, c'était... Euh, alors, en fait, euh, donc moi, je me suis associé récemment. Euh, en gros, on s'est tapé dans la main avec Jocelyn en mai, je pense. Et en fait, avant ça, euh, je n'avais fait que du design, c'est-à-dire que euh, vraiment l'enjeu hein, avec Sanka c'est de comprendre ce qui va mettre des gens sur le vélo et pour, pour ça en fait il faut vraiment comprendre l'usage il faut permettre aux gens de se projeter dans l'usage du vélo et donc travailler un peu sur les imaginaires autour du vélo donc autour de la liberté etc sachant qu'aujourd'hui la, la fameuse bagnole hein, comme dirait un certain président de la république on, on, certes on l'adore mais aussi parce qu'elle nous permet d'aller un peu où on veut etc., mais on est aussi un petit peu prisonnier de tout ça euh, c'est un peu antinomique de dire bah, on est libre grâce à la voiture, mais aussi on, on s'est enfermé un petit peu dans ce système-là. Tous, hein, communément, d'un point de vue sociétal, et c'est surtout pas pour jeter la pierre sur qui que ce soit, hein. c'est vraiment un constat que je fais. Euh, on a un peu, peu piégé avec cette, avec cette bagnole. Et du coup, euh, j'ai beaucoup travaillé sur ça, donc j'ai travaillé sur les trajets vélo, ce que j'appelais les trajets vélo illustrés, donc en fait je montrais aux gens qui aujourd'hui euh, faisaient euh, un, un, un trajet domicile-travail à vélo, qu'ils enfin, qu faisaient un trajet domicile-travail en voiture, qu'ils pouvaient le faire en vélo en passant par des endroits différents, qui leur permettaient dans 95% des cas de réduire la distance, alors pas forcément la durée, hein, parce que globalement, euh, même si en ville on arrive à être plus rapide à vélo qu'en voiture, ce n'est pas du tout le cas en dehors, donc ça reste des trajets qui sont plus longs, par contre, c'est des trajets qui sont plus agréables. Et c'est pour ça que c'est un trajet vélo illustré, parce que ce que je faisais, c'est que j'envoyais des, des photos aux gens, pour leur montrer en fait par où ils pourraient passer, pour leur montrer que c'était beaucoup plus sympa que euh, la départementale ou la nationale. D'accord, euh, bah j'ai vu et qu que tu
0: proposes ça sur ton site, justement.
1: Exactement, Ouais, ouais. alors je propose toujours ça. Maintenant, on... ça n'a pas été un... C'était un levier intéressant à, à, à... Comment dire pour Ça a beaucoup donné beaucoup d'échanges, ça a beaucoup alimenté la réflexion. Par contre, aujourd'hui, j'ai j'essaie de le vendre comme un produit et, euh, et ça, pour le coup, ça n'a pas du tout fonctionné. Euh, Parfois... Pour, pour certaines raisons que j'arrive à expliquer, et puis d'autres euh, un peu moins. Mais, euh, mais voilà, en gros, l'idée, c'était voilà, de permettre aux gens de se projeter dans le visage du vélo. Et puis pour ça aussi, euh, bah, vu que tant que le vélo n'était pas conçu, j'ai aussi bah, commencé à faire des vidéos de vulgarisation, voilà, comment on roule en dehors des villes. Euh, et puis des vélo, vidéos aussi un peu plus généralistes, comment on roule tout court à vélo. Donc ça, ça permettait aussi de, 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 voilà, de mieux comprendre comment on allait... Enfin, euh, d'aider en fait dès maintenant les gens à se, mettre, à se mettre en selle, en attendant finalement de trouver un associé, parce que c'était un peu ma promesse, vu que c'est la quatrième entreprise que je monte, euh, la promesse que je m'étais faite, c'était d'arrêter de, d'entreprendre de, tout seul. Donc euh, je voulais pas me lancer dans la conception et la fabrication d'un véhicule tout seul, parce que c'est quand même un peu compliqué, et puis il y a tout le reste à faire. Et du coup, quand Jocelyn m'a rejoint, finalement c'est à ce moment-là qu'on s'est vraiment mis euh, à concevoir le véhicule, qui du coup euh, arrivera fin janvier, donc dans sa première version, donc ce sera... Euh, un prototype ou un démonstrateur, comme on aime bien l'appeler. Donc, il roulera, hein, il aura vraiment toutes les fonctions euh, que je vous ai décrites euh, précédemment. Et, euh, mais ce sera voilà une version unique de, de ce vélo-là qu'on qu essaiera à déployer euh, par la suite.
0: Très bien. Et donc là, actuellement, si les gens veulent venir sur le site, euh, ils, peuvent être, euh, ils peuvent déjà s'inscrire pour avoir le vélo en janvier Comment ça se passe
1: alors ouais, euh, j'ai fait en fait un, une sorte de formulaire où les gens en fait payent, euh, aujourd'hui c'est 90 euros mais j'ai testé plusieurs prix c'est à la fois symbolique et engageant c'est-à-dire que bah, c'est quand même une somme mais ça reste symbolique parce que voilà effectivement aujourd'hui euh, on ne pourra pas livrer les vélos à, à ces gens-là euh, je l'expliquerai juste derrière euh, mais donc effectivement on peut payer pour vraiment montrer notre intérêt euh, en gros ça représente un mois de location hein, c'est pour ça que j'avais testé plusieurs prix donc aujourd'hui on veut, on veut proposer le vélo à 90 euros par mois, hein, euh, uniquement en location longue durée. Et du coup, ça permet aux gens de se dire, bah voilà, si je ne paye pas maintenant, en fait peut-être que le projet n'existera pas. Parce que nous, derrière, en fait, on utilise euh, le, les gens qui ont accepté finalement de prendre ce risque-là, euh, et qui ont accepté de mettre 90 euros. On l'utilise en fait un petit peu comme argument euh, auprès des collectivités qu'on démarche. Et c'est en cela que je disais qu'en en fait, on aura du mal à livrer toutes les personnes qui auront payé. Pourquoi Parce que notre ambition et notre objectif, c'est de se déployer en local. Donc en fait, on va travailler uniquement avec des territoires, des collectivités, donc qui sont plutôt des communautés d'agglomération ou des communautés de communes. D'ailleurs, si jamais, euh, dans ton auditoire, il y a une personne qui, euh, qui a des idées euh, de contact, euh, qui n'hésite pas. Euh, voilà, comité d'agglomération, comité de communes, euh, qui sont en fait partenaires de la démarche. Et l'objectif, c'est d'aller déployer des vélos uniquement sur ces territoires-là, et non pas au national.
0: Ok, très bien. Et justement, est-ce que vous avez testé, je pense que tu parlais de sécurité, mais par rapport aux, aux voitures, justement, si on doit emprunter une route qui est en tout cas moyennement utilisée par les voitures, comment ça se passe, vu que voilà, votre bob, il est justement un peu, un peu large est-ce que ça se passe plutôt bien avec les voitures ou...
1: Ça se passe même plutôt très bien. Oui. <rire> Alors ça, justement, c'est mon apprentissage vélomobile. En fait, on avait même fait une étude à une époque. Il y a un stagiaire qui m'avait rejoint pour faire une étude de visibilité et de, on va dire, de respect de, des automobilistes face à, à ces engins-là. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que la largeur, finalement, elle sert la sécurité. Alors c'est assez contre-intuitif quand je le dis. Par contre quand je l'explique, généralement les gens comprennent bien et puis en fait ils peuvent même l'expérimenter avec justement un vélo cargo, triporteur ou, ou un tricycle ou, ou peu importe tant que le vélo est large. En fait, le vélo étant large, il euh, faudrait comprendre le mécanisme psychologique qu'il y a derrière mais en tout cas la voiture, la plupart des automobilistes vont avoir tendance à mieux respecter les distances de sécurité. Alors ça peut vouloir dire que bah, en fait quand il y a un vélo, euh, ok il y a une voiture en face mais en fait c'est bon ça passe, euh, un vélo c'est pas large, allez ça passe j'y vais. Alors que si le véhicule est un peu plus large, donc un vélo plus large, on va dire « Ouais, non, en fait, ça passe pas, je vais attendre mon tour, euh, je vais perdre peut-être, je pense, 15 secondes sur mon trajet grand 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 max, mais c'est pas grave, euh, les gens, ils, ils raisonnent pas comme ça, mais bon, tant pis. Et du coup, je vais attendre que le véhicule en face passe, et du coup, je vais faire plus attention et je vais doubler euh, en sécurité le, le cycliste qui est devant moi parce que euh, ça, ça permet aussi euh, la largeur et... De, de, de rendre le véhicule plus visible et notamment de nuit euh, dans des zones qui ne sont pas forcément éclairées okay. donc, euh, donc en fait de manière contre-intuitive la largeur sécurise le cycliste mais, je, mais je ferai, un jour je, je ferai une étude avec, un, avec des chercheurs pour le démontrer parce que euh, des fois quand je dis ça les gens ne me croient pas et à chaque fois que je pose la question à des gens qui sont cyclistes et qui ont déjà roulé soit en deux roues soit en avec un vélo plus large, je confirme ça en fait. Donc, c'est empiriquement ça, ça a été ça a été montré.
0: Ok. Et euh, bah justement, moi, je vais me mettre à la place d'une un, personne euh, qui te demanderait euh, euh, qu'est-ce que qu'est-ce qu'elle y gagne à justement à louer Bob mm -hmm. euh, par rapport à acheter un vélo cargo euh, directement en fait.
1: Ouais. Bah, en fait, ça va dépendre où cette personne habite. Hein. Clairement, moi, je pousse pas du tout à, à louer Bob si c'est pas pertinent pour euh, pour la personne. Ça, c'est intéressant de le noter parce que, pareil, euh, oui. en fait, le, le, le Bob, c'est ce qu'on ce qu appelle souvent un vélo de transition. En fait, dans transition, il y a transition écologique, mais il y a surtout transition de la voiture vers le vélo. Si la personne, en fait, n'a pas besoin de 100K pour passer directement sur un vélo cargo, eh ben, très bien, franchement, euh, alors ce ne sera peut-être pas grâce à nous, mais en tout cas, d'un point de vue sociétal, on sera content parce qu'il y aura une voiture de moins sur les routes et un vélo de plus. Ça, en fait, c'est un peu dans la, dans la tendance, je pense, de, de certaines nouvelles entreprises. C'est-à-dire qu'on a effectivement bah, besoin d'avoir un salaire et donc de faire fonctionner notre entreprise, mais on a aussi un rôle sociétal. Et ça, c'est important de le noter parce que, globalement, moi, je, je, je serais très content le jour où quelqu'un me dit euh, « bah, en... Finalement, j'ai acheté un vélo cargo, je ne suis pas passé par la location parce que, euh, en fait, ça, ça me va très bien. » Maintenant, en termes d'usage, euh, nous, ce qu'on propose, c'est un vélo qui est vraiment dédié à des zones rurales. Et donc, euh, par exemple, un vélo cargo triporteur, par exemple, pas, souvent, c'est pas suspendu, par exemple. Donc, si, si tu as besoin sur ton trajet de prendre un petit bout de chemin, bah, ce petit moment-là où tu prends le chemin, il, il va pas être très, euh, pas très agréable, ni pour toi, ni, ni, ni pour ton enfant. Donc, euh, donc voilà, ça, ensuite, il y a ça, et puis ensuite, il ben, y a le côté confort hein, que j'évoquais, que, que euh, et le côté aussi sécurisation, où nous, voilà, on va vraiment faire en sorte... Euh, pareil, certains fabricants de vélos qui font plutôt des vélos pour la ville, hein, euh, donc en l'occurrence des vélos cargo, ne vont pas forcément avoir des éclairages suffisamment euh, euh, adaptés. Euh, donc nous, on va faire en sorte d'avoir vraiment un éclairage qui fait que bah, tu te sentes aussi en sécurité pour voir correctement la route et pour aussi être vu. Mais, mais l'idée, c'est vraiment... Si une personne est dans une démarche de euh, « Est-ce que j'achète un vélo cargo ou est-ce que je loue Bob ?» Bah en fait, euh, c'est déjà gagné quasiment parce que déjà le fait que la personne se pose la question, franchement, c'est qu'il est déjà dans une démarche euh, euh, qui, qui va dans le bon sens. Et, euh, et, et si jamais il hésite, bah attends, je vais essayer euh, avant d'acheter, avant je, euh, je vais essayer Bob pendant que un mois par exemple. Alors, si tant est que ce soit possible, parce qu'on va peut-être faire des, <rire> des engagements minimum de six mois, mais euh, j'essaye Bob pendant six mois et après je m'achèterai un vélo cargo, bah nous on aura tout gagné. Franchement, on aura tout gagné.
0: Très bien. Euh, et ben donc là, ça fait pas très longtemps. Ça fait depuis combien de temps que euh, tu as lancé le projet
1: Alors, si, au contraire, ça fait très longtemps. <rire> ça fait très longtemps, si, d'accord. Ça... <rire> <rire> ça veut dire que j'ai pas assez bossé, alors c'est l'impression que ça fait <rire> pas longtemps que j'ai lancé. Non, en fait, j'ai lancé le projet à trois ans, mais okay. euh, j'ai eu une grosse période euh, creuse euh, qui a duré euh, presque un an. Euh, on va dire euh, entre l'annonce euh, de la sortie du véhicule. Euh, j'ai eu euh, 4-5 mois qui étaient bien et puis après en fait, je me suis vraiment rendu compte que ça faisait un an et demi que j'étais tout seul euh, donc ça a commencé un peu à me peser et donc euh, en gros la motivation j'ai tendance à dire qu'en euh, en entrepreneuriat ça, ça fait des vaguelettes ou des vagues hein, d'ailleurs euh, la question c'est est-ce que euh, les, ces vaguelettes elles, elles t'entraînent vers le haut ou est-ce qu'elles t'entraînent vers le bas quoi et là j'avais tendance à penser, euh, avec le recul hein, c'est toujours plus simple de faire une analyse euh, euh, post-mortem on va dire euh, que ça m'entraînait un peu vers le bas et donc c'est vrai que euh, me euh, être encore seul sur ce projet depuis un an et demi ça, ça commençait un peu à me peser et là c'est vrai que depuis que Jocelyn m'a rejoint euh, bah, clairement là on sait même pas qu'on sort de l'eau c'est qu'on a mis un aileron pour euh, ceux qui connaissent les foils là on est en train de, de survoler les petites vaguelettes pour l'instant donc euh, je croise les doigts ça se passe très bien et donc ça fait déjà trois ans mais globalement voilà avec cette petite période de mou qui a, qui a duré quasiment un an ouais parce okay, accessoirement, j'ai été papa, euh... ah, donc ça joue aussi.
0: <rire> oui, c'est sûr. Donc, euh, ouais, pour toi, ce qui a été le plus dur, c'était un peu d'être seul sur le projet.
1: Ouais, ouais, clairement. Clairement, euh, moi, je crois beaucoup à ce projet, euh, qui est vraiment pas simple parce qu'il faut imaginer qu'on va fabriquer un vélo. Donc, euh, je sais pas s'il y a déjà des gens euh, qui ont tenté de monter une, une boîte dans l'industrie euh, en France, mais voilà, ça veut dire qu'on a besoin en fait de beaucoup beaucoup de fonds pour investir dans des, euh, dans des outillages, etc. Euh, et puis en plus, en face, on a un marché qui n'est pas encore mature, où globalement, euh, même si les gens ont bien commencé à comprendre qu'il y avait euh, des enjeux écologiques à, à, à se passer un petit peu de la voiture, bah on se rend bien compte, hein, je caricaturais tout à l'heure notre président, mais qu'en gros, euh, même au plus haut sommet de l'État, en fait, tous les fils ne se touchent pas... Euh, tel qu'on qu aimerait donc en gros voilà, c'est un projet qu'on parce que voilà, besoin d'argent et de l'autre bah, marché pas encore mature et, et clairement niche hein. le vélo cargo c'est un marché de niche aujourd'hui euh, et du coup je, ça répond toujours pas à ta question c'était l'introduction à la réponse à ta question qui non était non, du coup rappelle-moi <rire> non c'est bon non ça non, répond, moi je voulais hein, savoir
0: justement que... ce, qui était le, le, ce qui avait été le plus dur pour toi
1: ouais bah, euh, non mais du coup voilà c'est en tout cas effectivement le fait de se retrouver seul face à finalement cette montagne bah, Ce n'est pas simple. Et on aime bien euh, quand on gravit une montagne à encordé. Euh, quand, on, on, quand on a la corde qui pendouille derrière, bah, du coup c'est plus difficile. Ça ne veut pas dire qu'on ne va pas y arriver. Ça veut juste dire qu'en bah, cas de pépin, on, on peut dégringoler. Quoi. Alors que là, c'est bien de pouvoir être soutenu. Et
0: euh, justement, quelle, quelle réussite tu penses avoir accomplie euh, jusqu'à maintenant Est-ce que euh... avoir réussi à, à justement finaliser un prototype et de bientôt euh, lancer les essais ou
1: ouais euh, bah, en, je, je reviens là dessus mais, mais aussi déjà d'avoir réussi à trouver, euh, trouver un associé qui, qui fit parfaitement avec euh, ce dont j'avais besoin c'est caricatural mais en gros je l'ai trouvé quand j'ai arrêté de chercher euh, c'est vraiment comme ça que ça s'est passé et en fait euh, pour te dire hein, j'ai rencontré euh, 30 personnes donc euh, alors quand je dis rencontrer ça peut être juste une visio mais bon euh, euh, voilà ça, 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 ça montre quand même que c'est c'était quelque chose qui me tenait à cœur. Et c'est une vraie réussite, en fait, finalement. Même si, euh, encore une fois, j'y suis pour rien parce que c'est arrivé au moment où j'ai arrêté euh, mes efforts. Mais, euh, mais ça, c'est vraiment une vraie réussite. Et après, je pense euh, de participer aussi à, à ce mouvement hein, qu'on appelle euh, les véhicules intermédiaires, donc à l'émergence d'une nouvelle filière. Euh, ça, c'est aussi quelque chose qui, qui, peut, euh, qui peut me rendre très fier euh, d'y contribuer. Donc... Euh, les véhicules intermédiaires qu'on appelle aussi du coup enfin euh, euh, pardon, véhicules légers et intermédiaires, donc euh, des vélis. Moi, j'aimerais bien qu'on les appelle des vélis. Il y a les vélos, il y a les Véli. Et du coup, j'ai aussi en parallèle, parce que comme je l'ai dit, c'est un projet compliqué, il y a aussi des, des enjeux réglementaires d'homologation, d'assurance euh, sur des véhicules qui sont parfois pas complètement des vélos ou pas complètement des voitures. Euh, donc ces fameux vélis Et du coup, j'ai créé aussi une association avec euh, d'autres euh, fabricants, d'autres constructeurs qui s'appelle Avéli. Aveli, voilà.
0: Très bien. Et euh, quelle est ta motivation principale justement qui continue, qui te pousse à continuer euh, jour après jour euh, à faire ça
1: Bah, l'impression d'être à ma place, euh, à ma place par rapport à mon savoir-faire, mes compétences, mes envies aussi, et, euh, et d'être en fait acteur, on va dire, d'une transition écologique où on est quand même souvent un peu paumé, quoi. Euh, bon, là, c'est concret, voilà. Euh, même si le vélo en fait, euh, pourrait être attaqué à plein de niveaux parce que voilà, c'est toujours finalement il euh, y a du plastique, il y a de l'aluminium, il y, y a toujours en fait, des matières qu'on exploite. Se dire quand même qu'on en exploite euh, entre 10 et 20 fois mois avec une voiture pour parfois remplir en fait, la même fonction, bah déjà on se dit qu'on fait un pas. C'est peut-être aussi pour ça qu'on parle de transition, c'est que c'est une transition et que ça ne se fait pas de, de manière de brutale et directe. Donc, euh, bah tiens, une bagnole, là, je ne sais pas si tu l'entends. Oui. Euh, et du coup, euh, du coup, voilà. Mais c'est le fait d'avoir le sentiment voilà, de participer quand même euh, à aller euh, vers, vers une transition écologiste, euh, écologique pardon, euh, et juste.
0: OK. Parfait. Et justement, pour la suite, euh, comment tu envisages, euh, par exemple, l'année prochaine ou même plus loin qu -ce que, Quels sont tes projets euh
1: bah du coup créer la boîte ouais. <rire> non mais euh, du coup là cette fois-ci ça va vraiment devenir euh, nécessaire hein, comme je le disais pour euh, euh, concrétiser un peu les choses avec Jocelyn euh, je le disais aussi on va avoir besoin d'argent euh, on a encore des subventions hein. on a l'ADEME qui nous suit euh, depuis deux ans maintenant et il y a une troisième année euh, où, qui vont nous aider à industrialiser mais bon euh, comme toute subvention en fait il faut quand même mettre aussi un peu d'argent donc euh, en gros c'est souvent un pour un même si là on a des subventions qui, a, qui ont des taux de 70%, donc euh, c'est vraiment très, très intéressant pour nous. Mais voilà, il faut quand même de toute façon toujours aller chercher d'autres leviers, euh, bancaires notamment. Et c'est pour cette raison-là que du coup on créera euh, la société euh, si tout va bien l'année prochaine, euh, pour faire ces effets de levier financiers et puis euh, vraiment intégrer Justin dans le projet de manière officielle. Euh, et du coup, bah faire l'expérimentation du véhicule donc on en aura qu'un encore une fois hein, fin janvier, mais euh, il va rouler ce véhicule et l'objectif c'est euh, que les gens puissent commencer à l'utiliser, à... que nous on observe un peu comment ils le prennent en main est-ce que en fait surtout aussi euh, c'est une... un bon moyen de tester le marché donc euh, est-ce que les collectivités sont sensibles à notre proposition donc bien sûr j'ai pas attendu d'avoir le véhicule pour, euh, pour commencer à le vérifier mais là ça va devenir un peu plus concret c'est-à-dire qu'une fois qu'on a le véhicule, bah en gros, on prend date et puis on vient. On vient voir, on va chez vous, euh, combien ça coûte, euh, à qui ça rend service, est-ce que c'est vraiment utile, etc. Donc on va vraiment pouvoir expérimenter en ce début d'année, en parallèle avancer sur, euh, sur la conception. Euh, parce que là, on aura ce que je disais, un démonstrateur. Et euh, l'objectif, c'est ensuite d'avoir euh, du coup une dizaine de véhicules pour la fin de l'année prochaine. Donc il y aura encore un peu de boulot. Euh, et globalement, voilà, on s'est réparti un peu le boulot comme ça avec Jocelyn. Lui, sur, euh, il va avancer sur la, la conception du, du, des futurs véhicules. Et puis moi, je, voilà, je mènerai les, les expérimentations. Très bien. En gros, c'est ça le plan. Mais comme d'habitude, un plan, c'est fait pour être oui. euh, changé.
0: Bousculé. Bousculé, voilà. <rire> ouais. Et euh, justement, est-ce que euh, toi, est-ce qu'il y aura un conseil que tu aurais bien aimé savoir au moment où tu t'es lancé Donc, euh, Soit pour cette entreprise-là, soit plus globalement euh...
1: Ouais, c'est une bonne question. C'est pas la première fois qu'on me la demande et euh, j'ai aucune idée de ce que j'ai répondu la dernière fois. Tu vois. Ouais. Euh, <rire> bon courage peut-être. <rire> non, euh, Bah euh, peut-être de, de croire en de croire en ce qu'on fait. Parce qu'en fait, euh, comme je le disais, les petites vaguelettes, euh, faut les encaisser et, euh, et donc faut être euh, comme à l'avant d'un bateau, un peu affûté et donc euh, se préparer en fait à et savoir que de toute façon, voilà, c'est pas facile, mais si on y croit. Euh, il n'y a, a, a pas de raison, en tout cas, qu'on arrive quelque part. On, pas forcément là où on avait imaginé, mais au moins qu'on arrive quelque part. Donc crois euh, Et puis les autres y croiront aussi. Voilà.
0: et euh, Justement, donc pour les, une personne qui aura envie de lancer sa boîte, est-ce que tu pourrais justement revenir sur euh, les, justement, tes échecs principaux Parce que je trouve que c'est très, très intéressant d'avoir des retours sur qu'est-ce qui n'a pas marché oui. et...
1: Ouais carrément, carrément, bah, euh, donc comme je disais, alors le premier c'est les, les fameuses lunettes hein, dont j'ai parlé, euh, ça au final c'est pas parce que j'étais anti-consommation à l'époque, je l'étais pas du tout, euh, ça c'est venu après et donc je disais que j'étais content finalement que le projet n'ait pas marché, mais c'est pas du tout pour ça qu'il n'a pas marché, alors on a testé euh, trois modèles économiques différents avec des opticiens, on s'est rendu compte que, bah, en fait il euh, y avait toute une magouille autour des assurances que... Euh, certaines personnes connaissent qui font que en fait, euh, des lunettes pas chères bah, ça ne les intéresse pas euh, les opticiens ne sont pas intéressés pour vendre des lunettes pas chères ils veulent vendre au contraire des lunettes chères parce qu'elles sont, elles sont remboursées donc pourquoi pas vendre euh, si, si la personne a 200 euros de budget pourquoi lui vendre des lunettes à 30 euros alors que nous on se positionnait justement sur, sur l'entrée de gamme il euh, y avait ça et puis en fait vraiment, le, vraiment ce qui a mis fin au projet c'est le fait qu'on les lançait à 3 euh, donc oui en fait j'ai quand même eu cette expérience là à plusieurs mais euh, j'ai fini par me retrouver tout seul donc euh, euh, pour plein de raisons différentes mais un premier qui est parti euh, euh, il a pris un boulot et la deuxième pareil et donc je me suis retrouvé tout seul sur ce projet et en fait euh, voilà je, 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 je me suis laissé porter par autre chose et, et, et pareil j'avais pas le j'avais pas l'envie de, de continuer tout seul là dedans donc ça c'est le premier projet le, le deuxième donc quadricase qui est le sport qui se veut inclusif hein, qui ressemble un peu à un foot dans un un espace, un terrain de jeu qui fait 4 mètres par 4. Le chiffre 4 était très important au quadricasse, 4 joueurs à 4 mètres par 4, 4 buts pour gagner, etc. Bref, c'était très fun, c'était très sympa, je me suis beaucoup amusé. Mais là, cette fois-ci, je commençais à être un peu anti-consommation. Et donc, quand on veut pas vendre un produit, mais que le modèle économique, c'est d'en fabriquer, bah du coup, ça fonctionne pas trop. Donc, je me suis mis quand même en tête de faire plutôt de la location, mais en fait, sur ce type de produit-là, de la location, c'est n'est pas du tout adapté. Euh, du coup, je suis parti dans l'événementiel. Donc, plutôt que de louer le, le, le produit, ben en fait, j'animais toute une prestation autour... Euh, j'animais le jeu, en fait l'activité, tout simplement. Et en fait, euh, donc je ne sais pas, j'ai fait une trentaine d'événements, peut-être. Mais en fait, je n'avais pas envie de faire ça de ma vie. Tout simplement. Je me suis retrouvé... Alors, c'est cool, hein, franchement. J'ai fait des trucs super sympas, mais en fait... Euh, je me disais, mais des fois, je me disais, mais qu'est-ce que je fous là, quoi Franchement, euh, est-ce que tu as envie de faire ça de ta vie Non Donc, euh, donc j'ai arrêté, et puis du coup, j'ai voilà, laissé un peu courir, alors que voilà, l'activité est vraiment, enfin, vraiment, euh, de manière pas du tout objective. Euh, C'était vraiment une chouette activité, mais voilà, du coup, euh, j'avais juste envie d'autre chose. Et, euh, et Escape Maze, en fait, bah, ça n'a juste pas marché. Euh, je ne saurais pas dire pourquoi donc moi je vendais en fait une sorte de web application en gros tu payais je sais plus c'était 30 ou 40 euros en gros pour avoir accès à une app mais que je n'avais jamais vraiment développée donc c'était une web app donc en fait un, un site internet fait pour téléphone on va dire avec des moyens d'interagir qui te permettait en fait d'organiser de... donc ça c'était pareil en hein, période d'anticonsommation du coup hein, vu que ça vient après donc justement c'était organiser un escape games et tu n'as vraiment besoin d'acheter en gros tu as déjà tout chez toi euh, à partir du moment où tu as un ordinateur et un téléphone, en gros, tu n'avais besoin de rien d'autre. Euh, tout le monde a un livre, tout le monde a. Enfin voilà, vraiment, j'utilisais uniquement des, des objets que les gens avaient chez eux. Euh, j'ai lancé ça juste avant le confinement, du coup, j'ai fait une version spéciale confinement euh, gratuite pour faire connaître, euh, connaître euh, l'escape le, maze. Et donc, ça, ça a bien marché, la version gratuite, et puis la version payante, euh, beaucoup moins. Je pense que j'en ai vendu euh, une quarantaine. Euh, donc pas du tout de quoi vivre hein. que tu fasses 30x40 ou 40x40 40, tu verras que les comptes ne sont pas là et, euh, et du coup voilà en fait, euh, peut-être que j'ai pas utilisé les bons leviers marketing pour promouvoir, euh, euh, pour promouvoir ce, ce truc là je sais pas mais voilà pareil en fait c'est arrivé un moment où du coup je commençais à, à avoir d'autres envies et c'est là que le vélo mobile est arrivé donc euh, il a fallu faire un choix est-ce que je continue à mes ou est-ce que je me lance dans un nouveau projet donc c'est surtout en fait au final avec le recul, c'est surtout des, des... Enfin, quand on arrête un projet, c'est vrai que souvent on, on le décide. Alors pas tout le temps, hein, parce que justement si on a monté la boîte et qu'on liquide, c'est pas tout le temps une décision. Mais quand on arrête un projet, c'est surtout une décision. Et là en fait, à chaque fois, c'est moi qui ai voulu arrêter finalement. Enfin, j'avais sur... j'avais plein de bonnes raisons d'arrêter, mais.
0: Et justement de tout ça, est-ce que tu pourrais en tirer un conseil à justement un, un jeune entrepreneur qui voudrait lancer sa boîte
1: Ouais, bah. Euh... Essayer de ne pas se mentir, c'est-à-dire que si on, on se rend compte que ça ne fonctionne pas... Et euh, finalement, euh, s'il faut arrêter, il vaut mieux arrêter le plus tôt possible, même si on apprend toujours. En fait, on y laisse quand même un peu des plumes parfois, et clairement, euh, Quadricase, j'aurais dû arrêter avant. Euh, Escape mez bon, euh, on parle de quelques mois peut-être, mais, euh, euh, voilà, mais globalement, oui, j'aurais pu arrêter avant. Et il ne faut pas, faut, pas, faut pas avoir peur d'arrêter, ce pas grave, euh, si vous avez toujours envie d'entreprendre, vous ferez autre chose et vous le ferez certainement mieux. Et ce que j'ai constaté, c'est effectivement que bah, toutes ces expériences-là, elles m'ont permis euh, d'aller plus vite sur euh, les projets suivants. Euh, alors du coup, vu que ça fait trois ans <rire> que je suis sur 100K, les gens ne vont pas me croire, mais aussi parce que ce pas du tout les mêmes euh, typologies de projets. Euh, pour Escape Maze, j'avais un produit, euh, le premier produit que j'ai vendu, c'était au bout de trois mois. Donc euh, c'est donc quand même allé assez vite entre l'idée, on va dire, et euh, et le premier produit commercialisé. Sachant que j'ai, moi, tout développé. Euh, alors, c'est pas du... C'était avec Bubble, euh, si les gens connaissent. Euh, donc, c'est assez simple. Hein, c'est du no-code. Mais, euh, mais quand même, il fallait, euh, il fallait avancer, quoi.
0: Oh, très bien. Ben, merci pour, euh, pour toutes ces informations.
1: Merci et à on toi, On arrive à la fin
0: du podcast, justement. Est-ce que tu as une dernière chose que tu as envie de dire à tous nos auditeurs pour, justement, leur, leur donner envie de... De visiter son site ou euh, de se renseigner.
1: Eh bien, oui. Euh, alors c'est un peu l'instant promo du coup. Je ne sais pas, mais si oui. vous euh, si vous êtes cycliste, euh, parlez-en euh, à vos amis non cyclistes qui n'habitent pas en ville euh, et essayez de comprendre pourquoi ils font pas de vélo. Et si vous n'avez pas de réponse pertinente, n'hésitez pas à leur montrer du coup euh, le véhicule qu'on propose parce que euh, voilà, l'objectif c'est de de leur donner envie et voir si ça leur leur donne envie tout simplement. Donc c'est sur 104 cyclecom voilà. De
0: toute façon oui, justement ce que je voulais dire, on va te retrouver donc sur ton site internet, euh, comme tu l'as dit 104 euh, cyclecom Est-ce que tu as euh, des réseaux sociaux sur lesquels on peut te suivre
1: Ouais, principalement LinkedIn. Euh, N'hésitez pas, je suis très actif sur LinkedIn donc euh, je saurai répondre à toutes vos questions euh, suite à cet épisode. Ouais, N'hésitez pas.
0: Très bien. Eh bien, je te remercie beaucoup pour, euh, pour cette interview. Tous tes liens seront euh, dans la description. Plein de bonnes choses pour ton projet, en tout cas.
1: Super, merci beaucoup Delphine.
0: Allez, salut Benoît. À bientôt. C'est la fin de cet épisode. Merci d'être resté jusqu'au bout. N'hésitez pas à vous abonner, à laisser un commentaire et à partager cet épisode autour de vous. Vous pouvez également m'envoyer un message si vous avez des entreprises ou des entrepreneurs que vous aimeriez voir dans le podcast. Je vous dis à mardi prochain pour un nouvel épisode.